0: ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Estamos iniciando un nuevo encuentro en esta aula abierta que propicia la unidad de promoción de la calidad de la uva. En mi nombre, de mis compañeros y compañeras, de Marcelo Míguez, coordinador de la unidad, va el agradecimiento por sumarte a este espacio de reflexión que aquí proponemos y en el que hoy intentaremos abordar un aspecto de la investigación un área muy destacada en nuestra universidad y que está en constante desarrollo. Vamos entonces a acercarnos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, allí donde se ha desarrollado un procedimiento que permite medir el cortisol en cabello. Esto tiene múltiples aplicaciones que se relacionan directamente con la mejora de nuestra calidad de vida, entonces, para conocer algo sobre esta investigación, sobre su desarrollo y aplicación, hablaremos con Viviana Fabre. Viviana es doctora en bioquímica de la UBA, especialista en endocrinología, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica en el Hospital de Clínicas. Sí, con ella... Vamos a hablar de investigación, del trabajo en equipo, de la finalidad que tienen los investigadores e investigadoras para mejorar nuestra calidad de vida a través de sus desarrollos, de sus investigaciones. Yo soy Alejandro Simonazzi. Te invito a ser parte del episodio de hoy de Aula Abierta. Te invito a que escuchemos a la doctora Viviana Fabre. Aula Abierta por Radio Uva. Gracias Viviana por, por este rato, por esta charla con Aula Abierta y, y la verdad queremos eh, interiorizarnos, saber algo más sobre eh, esto del cortisol. A alguno le puede ser familiar el término cortisol en referencia al cabello, se lo asocia a la calidad del pelo, a que se torna quebradizo, no crece bien. Pero puntualmente eh, Viviana, ¿qué es el cortisol y cómo actúa en nuestro cuerpo?
1: Es una hormona ¿no? que nos prepara para afrontar la vida diaria. Tal es así que eh, tiene una máxima concentración al despertar ¿sí? y su concentración va disminuyendo a lo largo del día, de manera tal de alcanzar una mínima concentración a las 23-24 horas. Justamente por esto, ¿no? Es la hormona que se considera eh, de, asociada al estrés y en particular al estrés crónico. Si bien en el estrés agudo también hay secreción de, de cortisol, pero la secreción de cortisol es más tardía y en el estrés agudo en realidad las hormonas que responden primariamente son las catecolaminas.
0: Mm, y, y supongo yo entonces que con el descanso es como, como vuelve a, a regenerarse para afrontar el otro día.
1: Sí, sí, sí. En realidad el pico se produce al despertar, justamente para... Es como... es Tiene un ritmo de secreción, eh, eh, dado por las glándulas adrenales, ¿no? Porque es producido por la glándula adrenal. Tiene un ritmo de secreción porque justamente está asociado a esto, ¿no? A, a permitirte afrontar la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Todas las contingencias que uno tiene en su vida diaria, bueno, el cortisol está asociado justamente a eso.
0: Bueno, vemos, vemos lo importante, por lo tanto, lo importante de conocer qué grado de cortisol cada uno eh, tiene en el cuerpo, justamente eh, marcará una de las maneras de cómo se afronta cada día, cada día de trabajo, de estudios, de lo que fuera. Y en el hospital de clínica eh, se, se ha desarrollado un nuevo procedimiento para medir el cortisol. Digo, Entonces el cortisol se mide siempre, pero hay novedades sí. sobre ese modo de medir.
1: Claro, el cortisol se mide normalmente en sangre, en orina y en saliva. El problema que tiene la sangre y la saliva es que evalúan los niveles de cortisol que el individuo tiene en el momento de la obtención de la muestra. La orina, que es una orina de 24 horas, por ahí evalúa un plazo de tiempo un poco más prolongado. La ventaja del cortisol en cabello es que evalúa los niveles de cortisol de los últimos tres meses. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros evaluamos es estrés crónico. ¿Por qué? Porque el estrés crónico es el que está asociado al desarrollo de patología. El estrés crónico es desadaptativo. En cambio, el estrés agudo, que es el otro tipo de estrés, es un estrés adaptativo, un estrés bueno. El crónico no. Uh -huh. Y el crónico es el que se asocia a niveles elevados de cortisol de manera constante. O sea, el individuo tiene una hipersecreción de cortisol de manera constante, ¿Por qué en realidad? Porque le ha infringido en determinado momento un daño a los sistemas de respuestas del estrés de manera tal que ellos quedan activados o pueden quedar activados o desactivados, ¿no? Pero lo, eh, ¿Por qué? Porque en realidad el, el estrés postraumático se asocia a niveles bajos de cortisol. Son uh -huh. los dos extremos ¿no? que pueden ocurrir en un individuo que está dañando a los sistemas de respuesta.
0: Es, es interesante es interesante y, y uno ve la importancia esta no de del de, el modo en que se toma una una muestra no una foto de, de un momento por ahí sirve claro. eh, este a, a, hasta ahí nomás no para poder este, claro. saber qué pasa en ese momento ahora eh, tomando en el cabello el cortisol estamos hablando de los tres, tres meses con todos los acontecimientos que ahí sucedan y bueno eso puede eh, dar paso Evalúa tres meses hacia atrás. Claro, claro por eso, esos tres meses ¿Está? que viene viviendo eh, el sujeto para saber sí. también eh, qué, qué es lo que hay que ir para adelante, qué hay que hacer hacia adelante.
1: Claro, claro, es muy importante por eso. El cortisol en cabello adquiere eh, hoy en día el estatus el, el de biomarcador de estrés crónico, que no solamente sirve para el estrés crónico, eh, sirve también para una patología asociada al eje adrenal que es el síndrome de Cushing, ¿no? y en particular el síndrome de Cushing cíclico o el síndrome de Cushing... Eh, subclínico, ¿no? que es donde en realidad eh, son eh, patologías que el diagnóstico es bastante complicado. Al poder evaluar los niveles de cortisol hacia atrás de los últimos tres meses, el cortisol en cabello adquiere ese estatus de biomarcador, en particular del estrés crónico, justamente por esto, por la ventaja que tiene frente a la sangre y frente a la orina y a la saliva, ¿no?
0: Uh -huh. Estamos hablando con Viviana Fabre, la doctora Viviana Fabre, eh, en este in interesantísimo de desarrollo que tiene que ver con medir el cortisol en el cabello eh, y bueno, y los beneficios que esto puede dar para la investigación y para tomar hacia adelante este, medidas. La tesis doctoral de la doctora consistió en el estudio de la asociación del estrés crónico y las patologías asociadas. Y, y suena, suena tan natural que la necesidad del estudio de, de este estudio que. que me pregunto, primero, ¿cómo es que no existí y segundo, cómo nació la iniciativa para estudiar este tema puntualmente?
1: La tesis doctoral fue, como bien vos dijiste, en estrés y patologías crónicas, estrés crónico y patologías crónicas, en aquel momento nosotros evaluábamos cortisol en sangre porque, y salival, porque era lo único que teníamos, ¿no? Así todos nosotros encontramos algunas asociaciones sabiendo las limitaciones que tiene el cortisol sérico y, y el salival, ¿no? Eh, a partir de ese momento en, yo, en realidad me convocan para dar una charla sobre hormonas del estrés en SAEGRE ¿no? en la Sociedad Argentina de, de Ginecología y... Eh, hago una búsqueda bibliográfica y me encuentro con la medición de cortisol en cabello en pacientes con IAM. Llego, uy, qué bueno, uy, qué bueno que está este trabajo, lo leo al trabajo, y en, en ese trabajo decían que el cortisol en cabello era predictor del infarto agudo de miocardio. Eh, ellos lo hacían por un método manual. Y yo digo, qué bueno si nosotros lo pudiéramos eh, hacer en Argentina... Eh, ¿Por qué? Porque en realidad el cortisol en cabello en el mundo se mide por espectrometría de masa, un método muy costoso, no accesible a los laboratorios clínicos uh -huh. y que requiere personal entrenado, ¿no? O por métodos manuales que también son métodos que... Eh, en realidad no permiten eh, procesar un gran número de muestras en un corto intervalo de tiempo, son métodos menos precisos. Entonces, yo dije, qué bueno sería si nosotros lo podemos hacer en el sistema automatizado que tenemos en el laboratorio, que son estos estas máquinas ¿no? que existen en cualquier laboratorio de endocrinología, y que permiten procesar un gran número de muestras en un corto intervalo de tiempo y a bajo costo.
0: <risa> y esto
1: fue en el 2012. Desde el 2012 que en realidad empezamos con el grupo de investigación que me acompaña, que son chicos muy jóvenes, que en ese momento eh, algunos de ellos estaban en vías de recibirse de bioquímicos, ya son bioquímicos todos ellos, eh, empezamos a trabajar en el desarrollo. Y la verdad es que finalizamos, o pudimos decir, bueno, estamos por el camino correcto en el año 2016, cuando pudimos eh, verificar lo, los resultados que nosotros obteníamos en el autoanalizador con la espectrometría de masa, porque el método patrón en el mundo es la espectrometría de masa. Y esto lo pudimos hacer después de mucho buscar, porque la verdad que con la, con la doctora Ver eh, buscábamos grupos que nos pudieran medir ¿no? lo que nosotros uh -huh. hacíamos para ver si realmente estábamos midiendo cortisol, eh, Buscamos muchos eh, grupos en Argentina y recién encontramos en el año 2016 a la doctora Especiales quien muy amablemente, con su grupo de investigación, nos eh, ella no, no, no medían eh, cortisol en, en el espectrómetro de masa que tenían, pero se pusieron a hacerlo, desarrollaron el procedimiento para corroborar lo que nosotros estábamos, que, que digamos lo que estábamos haciendo estaba correcto, no porque esa era nuestra pre principal preocupación, si lo que teníamos cuando hacíamos la extracción del cabello, era cortisol o no, y si lo que el autoanalizador nos informaba, era cortisol o no, ¿no? Si estaba correcto. <risa> eh, la doctora especial nos lo mide, y bueno, es a partir de ahí, en el 2016, cuando nosotros bueno dijimos, esto es correcto, y terminamos la validación completa del método que se publicó en el año 2019, de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales. ¿eh? Yo quiero que quede que, claro que el cortisol en cabello estaba validado de acuerdo a lo establecido por las normas internacionales <risa>
0: Es, es interesante todo el desarrollo 2012 a 2019 y además del desarrollo investigativo para llegar a conclusiones, eh, la gente, la cantidad de gente que va participando y que cruza el proyecto para que esto sea posible. Imagino también la necesidad de, de, de un apoyo desde, el, desde la universidad pública para, que, estos, para que, que estas investigaciones se lleven adelante y el trabajo para lograr esos apoyos, ¿no?
1: Sí, eso ha sido bastante dificultoso, pero yo siempre he contado con el apoyo de la doctora Gabriela Ver, quien tiene subsidios y siempre, ella fue mi directora de tesis doctoral y ha creído en este proyecto y ella nos ha ayudado con los subsidios, ¿no?, que ella tenía en aquel momento, comprando distintas cosas que hemos necesitado para llevar adelante el, el proyecto con la doctora Silvia Iglesias que también ha colaborado porque ella tenía un UBANEX y y nosotros le medíamos el cortisol en cabello. En los, ella eh, tiene unos programas de afrontamiento del estrés, no donde enseñan técnicas para disminuir los niveles de estrés, ¿no? Técnicas de relajación, de uh -huh. respiración abdominal y reestructuración cognitiva que trabaja con el doctor Sergio Azara que es psicólogo. Nosotros le medíamos en esos programas los niveles de cortisol en cabello a los individuos que se inscribían al programa, al inicio del programa y al final del programa y a través de la medición de cortisol en cabello hemos demostrado la eficacia de esos programas, ¿no? uh -huh. eh, Lo cual es muy importante porque ellos hasta ahí no tenían una medición o algo que demostrara que los programas que ellos hacen hacían en donde le enseñaban a los individuos distintas técnicas para disminuir los niveles de estrés fueran efectivos. Claro. Esto está publicado también y ella ha colaborado también con sus subsidios para que nosotros podamos llevar adelante eh, todo esto. Y además eh, la empresa también, ¿no? Nosotros desarrollamos
0: esto en un autoanalizador de una determinada empresa, también ha colaborado con Reactivos. Qué, qué interesante cómo se, se interrelacionan, ¿no? Porque claro, quien... Este, Está dando técnicas para, para reducir el estrés, tiene ahora una manera de eh, tomar esa, ese muestreo cada tres meses para, para, para sí. valorar cómo, cómo son esas técnicas, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 eso ha sido muy importante, Pues yo siempre digo, está bien, nosotros diagnosticamos o decimos, este individuo tiene estrés, pero le tenemos que dar una solución al individuo, ¿no? Uh -huh. Este individuo tiene estrés crónico, y ese estrés crónico a la larga, si se prolonga en el tiempo, puede llevar a patologías crónicas, entonces es fundamental hacer una intervención. Y al poder juntarnos o trabajar multidisciplinariamente con la doctora Iglesias y con el doctor Azara, hemos podido no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino ofrecerle a la comunidad un resultado, o, o sea, un un una alternativa, ¿no?, para a mejorar mejor. su calidad de vida. No es quedarse únicamente en diagnóstico y luego qué hace el individuo. Para mí era fundamental tener... Una solución, ¿no? Porque yo siempre pienso, o me lo planteo desde mí misma, digo, ¿qué, ¿qué haría yo frente a un resultado como este? Bueno, hay que darle al individuo una solución, porque si no tampoco estaríamos cumpliendo lo que socialmente yo creo que la, la profesión bioquímica nos pide, ¿no? Eh, mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Maravilloso, este estamos escuchando a la doctora Viviana Fabre ¿eh? doctora en Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, eh, en Laboratorio de Endocrinología, está Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas. Y, y en esta última frase eh, me quedo porque desde nuestra mirada de la, de la calidad universitaria ampliamos esa mirada y esa reflexión a lo que es mejorar, por supuesto, la calidad de vida que nos puede permitir afrontar eh, todo en la vida de una manera mejor. Entonces habla la investigación puesta en pos de mejorar la calidad de vida. Y además me quedo en otra frase muy linda que empeza, empieza toda investigación, o al menos esta investigación, en un qué bueno sería, qué bueno sería si hago esto para poder producir esta otra cosa. Es, es ese deseo, digo, ese anhelo de mejorar la calidad, ¿no?
1: sí. sí. Y nosotros siempre pensamos como, nosotros hacemos desde mis inicios investigación clínica, de hecho yo estoy a cargo del Laboratorio Asistencial de Endocrinología, y toda mi vida en realidad ha transcurrido en el, en, en, con pacientes, ¿no? Y siempre hemos pensado en el impacto, que en, en tratar de, de que el impacto que tenga en la calidad de vida de los pacientes siempre sea Buscar que nuestras investigaciones mejoren esa calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Y esa ha sido nuestra principal preocupación de, de, del laboratorio y del grupo de investigación que, que dirijo, ¿no? Nosotros siempre hemos ido por la investigación clínica. En el caso de del cortisol en cabello, además hoy en día estábamos trabajando con la doctora Gabriela Ver en, el, en la relación del estrés crónico y la enfermedad cardiovascular, pronto vamos a publicar un artículo en donde van a ver que el cortisol en cabello es eh, tiene un alto valor predictivo y una alta sensibilidad positivo y negativo, ¿no? y una alta sensibilidad para el infarto agudo de miocardio, este es un trabajo que realizamos en conjunto con el, el servicio de hemodinamia del Argerich, del hospital Argerich, del doctor Gagliardi y también estamos trabajando eh, ahora en la asociación del estrés con el cáncer, ¿no? Eso es algo que estamos iniciando, eh, tenemos algunos resultados previos cuando mediamos cortisol sérico en cáncer de próstata, pero ahora vamos a abordar el estudio del estrés a través del cortisol en cabello y el cáncer.
0: Eh... Bueno, dos, dos adelantos interesantísimos que, que, que vienen en la investigación, que están próximos y en este momento tan particular, ¿no? Donde, eh, bueno, la situación de, de pandemia, de confinamiento, seguramente tenga que ver con alteración de, del estrés de, de todos, de todos los sujetos. Imagino, eh, incluso en la comunidad de, de la UBA, estudiantes que, que cambiaron su modo de de asistir a clases, los docentes mismos que tuvieron que adaptarse a nuevos modos. Bueno, qué importante es no, tener no solo las mediciones este, bien próximas sobre, sobre el estrés, sino saber sobre qué ataca el estrés para saber qué hacer, ¿no?
1: Claro, sí, es fundamental. Eh, con la enfermedad cardiovascular y con el infarto huevo de miocardio eh, no, cada vez hay menos dudas. Eh, lo que nosotros no, nos ha impactado es los resultados que hemos obtenido recientemente con el cortisol en cabello y el infarto agudo de miocardio, con el método este que nosotros desarrollamos, ¿no? que es único en el mundo, y eso también quería comentarte, es único en el mundo, y por eso la Universidad de Buenos Aires está en vías de patentamiento del método, porque en el resto del mundo no se mide como lo hacemos nosotros, y... Eh, a mí me parece eh, sumamente importante, además, poder ofrecer esto a la población. Hoy en día, te, te voy a pasar un adelanto, estamos eh, en agosto iniciando un estudio multicéntrico de personal de salud, donde vamos a evaluar estrés en personal de salud en hospitales municipales, en distintos hospitales municipales, en distinta línea, de no, que, que en realidad algunos están en el círculo rojo y otros no, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, en un hospital de la provincia de Tucumán, y estamos en vías de, eh, de, en tratativas en un hospital de Mar del Plata. Eh, va a ser un estudio multicéntrico evaluando estrés en personal de salud.
0: M más, más que necesario en este tiempo, más que necesario. Y, y justamente... Y, sí Y también en personal docente, ¿no? Claro. Estoy en tratativas para evaluar también
1: en personal de, de la Universidad de Buenos Aires, en personal docente de la Universidad de Buenos Aires y en personal de seguridad. Eso también es algo que estamos viendo de poder realizarlo para ver, porque no son únicamente el
0: personal de salud el que está bajo estrés. Posiblemente no, claro. por estar en la primera línea de la pandemia sean los que estén más afectados. No
1: lo sabemos, yo siempre digo, eh, para afirmar algo hay que tener evidencia objetiva. Y bueno, vamos a evaluar también a, a seguridad, que yo creo que también bastante eh, deberían tener bastantes niveles de estrés, y a los docentes también. Estamos en vías de, de, de terminar, de, de, de cerrar todo eso, porque el tema es que todo esto involucra... Una gran infraestructura que yo no la tengo, pero que vamos a hacer los esfuerzos necesarios. Si bien somos tengo mucha gente joven y mucha gente eh, muy nueva, muy interesada en, en llevar a cabo estos, estos estudios en el grupo de investigación, no somos tantos. Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo lo llevamos adelante. Pero la idea está, y nosotros queremos poder ofrecérselo a la mayor cantidad de gente posible.
0: Bueno, de ahí nuestra, nuestras ganas de aportar algo, un poquito, en la difusión de esto que sucede, que a veces no está en, en las primeras líneas de, de lo que es la, la información y, y los medios, y sin embargo es algo con lo que convivimos diariamente, porque el estrés particularmente, más allá de la pandemia y más allá de las actividades, es signo de estos tiempos, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Es la epidemia del siglo XXI, como dice el doctor López Rossetti en su no. libro. Yo creo que es la epidemia del siglo XXI, sin duda, el estrés. Eh, antes no no, no, no no, existían estos niveles. No, no, de, de, digamos, El individuo no, no enfrentaba tantas adversidades diariamente, ¿no? y bajo la uh -huh. pandemia, bueno, eso es un gran estresor. En donde eh, se pueden dar tanto el estrés crónico como el estrés postraumático, ¿no? Amba, ambas cosas son posibles claro. en una pandemia. Y a mí me parece fundamental eh, no solamente evaluar, sino brindarles también las herramientas, ¿no? Para que las personas puedan o tengan eh, alguna manera de, de disminuir los niveles de estrés, ¿no? Uh -huh, que son uh -huh. las herramientas estas que brindan los psicólogos. Y. Yo lo que quiero siempre recalcar y que me parece sumamente importante es que nosotros eh, trabajamos en equipos multidisciplinarios, ¿no? El doctor Zopati, eh, que es médico clínico de acá de clínica, ha sido fundamental para la medición que nosotros hemos realizado y a raíz del cual se, se difundió eh, nuestro trabajo eh, ha sido fundamental él para eh, llevar adelante este trabajo en personal de salud, ¿no? Él nos ha allanado el camino y, y ha contribuido y se ha puesto eh, al, al mando de esto, ¿no? Ha llevado adelante y me, me, me ha ayudado muchísimo porque, o si no, no hubiera sido tan fácil eh, poder medir en plena pandemia, porque esto fue realizado en julio, junio, julio, agosto del 2020, en plena pandemia, ¿no?, los niveles claro. de, de, de cortisol en cabello en la, en la población hospitalaria, y es un equipo multidisciplinario, psicólogos, médicos, bioquímicos, eh, técnicos, ¿no?, eh, donde hay mucho personal de apoyo que nos ha permitido y en primera línea investigadores como la doctora Gabriela Verde, el doctor Martín Repeto, que nos han permitido viste llevar adelante, ¿no? o sea una persona sola no hace nada, o sea, uh -huh. nosotros somos un grupo multidisciplinario llevando adelante esto.
0: Absolutamente y tomando a la persona en el centro de la investigación y tratando sí, de evaluar y tomar muestras para después ver cómo actuar para mejorar la calidad de vida y entregar herramientas para que eso fuera. Si, si el cortisol nos entrega información en, en el cabello, mucha información importante, el nivel de estrés crónico, ¿hay algo que nosotros podamos entregarle al, a nuestro cabello para ayudar a, a una mejor calidad de vida en ese sentido, en el sentido del estrés?
1: No, que yo sepa, no, 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 no. viste, ahora me, hay mucha gente que me decía que se le cae el cabello porque tuvo COVID y que por el gran estrés que tuvo se le cae el cabello, sí, esto es posible, no es lo más frecuente, no es uno de los síntomas más frecuentes del estrés, pero frente a un estresor muy importante, y sí, la caída de cabello puede ocurrir, ¿no? Uh -huh. es una de las cosas que, que hoy estamos viendo, igual nosotros no tomamos el cabello por eso, ¿eh? Tomamos el cabello o medimos el cortisol en cabello, por esto que te digo, de que se acumula en el cabello y se puede evaluar los últimos tres meses. Claro. En realidad, por eso es que lo medimos en el cabello.
0: Este procedimiento. Es? Es... Sí, sí. Sí, sí. Y, y ahora, en realidad, para aquellos que no tienen cabello, pues siempre me dicen, ¿y qué ah. hacemos lo que no <risa> <Claro. risa> tenemos cabello? Bueno, porque se necesitan tener tres centímetros
1: al menos, ¿no? Porque. ¿Por qué tres meses? Porque se toman tres centímetros de cabello del verte posterior, porque Ajá. el cabello crece un centímetro por mes, ¿no? De la zona de atrás de la cabeza, sí. o sea, si ustedes se tocan la zona de atrás de la cabeza, van a ver que tienen como una zona hundida y después tienen como una saliente, por encima de la saliente se toma. Ahí Esa está. es la protuberancia eh. occipital. Por encima de ahí se toma, se corta con una tijera al ras del cuero cabelludo y los primeros tres centímetros se miden con una regla y son los que se someten al ensayo.
0: Bien, y, en realidad, y, y. ¿Es un lugar donde, donde todo el mundo tiene, tiene pelo? ¿O, o el, hay quien puede perderlo? Porque hay quienes se pelan, digamos, pero pueden estar tres meses y ahí siempre va a salir pelo. Claro, sí, 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 sí,
1: teóricamente sí, siempre habría eh, cabello, pero lo que yo te iba a contar es que nosotros hoy, como alternativa a eso, estamos desarrollando la medición del cortisol en uña para quienes no tengan o tengan alopecia, ¿no? Bien. Estamos evaluando la medición del cortisol en uña, el tema es que en uña tenemos algunos inconvenientes porque no valoría tres meses, valoraría un periodo de tiempo más corto, pero bueno, estamos en vías de desarrollo de esa, esa matriz, ¿no?
0: bien bueno vamos eh, eh, conociendo un, un desarrollo investigativo nos enteramos aquí de, de otro que está en proceso no 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 se frena nunca no cuando eh, hay hay ganas en esto no de aportar para, para una mejor calidad de vida ah, hay siempre se abre una ventana para seguir la, la investigación que sin duda tiene que ver con lo que nosotros entendemos como calidad universitaria desarrollar investigaciones que, que tiendan a la mejora de la calidad de vida es el caso de la medición de cortisol en cabello lo será a investigación de, de medir en uñas eh, es una muestra de, de esta calidad que, que en la uva este, se valora hace 200 años casi y, y sigue siendo un, un gran orgullo, eh, muchísimas gracias eh, Viviana Fabre por por informarnos, por dejarnos entrar un ratito en, en estas investigaciones, en esta puesta en marcha. ¿Hay posibilidades de que esto se, se pueda seguir expandiendo? ¿Se está escuchando a alguien que eh, habitualmente se hace análisis de sangre en algún lugar y se, eh, po se podría proponer que adopten esta, esta medición?
1: Sí, si sí, la medición está disponible vía transferencia tecnológica eh, acá en el hospital de Clínicas con una orden tienen que venir con una orden médica nada más y está disponible vía transferencia tecnológica para cualquier persona.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo que, que querías decir y, y que ha quedado aquí que que no hayamos hablado?
1: No, no, yo yo sabes que eh, lo, lo único que quisiera decir es que el cortisol en cabello es un desarrollo de la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, y que me, me parece re importante eh, que la Universidad de Buenos Aires nos apoye y nos permita seguir haciendo estas investigaciones, ¿no? Eh, porque yo dirijo un grupo de gente muy joven eh, que se merece el reconocimiento, ¿no? Y, y, y digamos el respaldo que necesitamos para que estas eh, mediciones se puedan seguir haciendo y que mi principal preocupación siempre o es algo que yo siempre le digo a los chicos es que para mí la bioquímica es una eh, es, es una profesión de servicio, de servicio al paciente y que entonces nosotros trabajamos en pos de eso.
0: El agradecimiento, felicitaciones para vos, para todo el equipo de investigadores y, y, y el orgullo, eh, de verdad, por todo esto que están desarrollando. Eh. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: La doctora gracias. Viviana Fabre pasó por aquí, por esta Aula Abierta. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez.